0: Estamos en esta serie que nos llamamos Vivir en Positivo. No es una serie de autoayuda, es una serie de encontrar en la palabra de Dios cualidades bíblicas, verdades bíblicas que nos hacen ver la vida de otra manera, de una, de una perspectiva de fe, de una perspectiva de lo que somos, hijos de Dios, de una perspectiva cristiana y una mirada, por supuesto, mucho más positiva. Los hijos de Dios siempre esperamos lo mejor de Dios. Eh, por eso no, para nosotros hemos hecho una serie hace un tiempo atrás, que se llamaba justamente lo mejor está por venir, que es una frase hecha, una frase que mucha gente utiliza, pero para nosotros adquiere otro sentido, porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y, y, y para darnos el fin que esperamos, para darnos, dice, este, esperanza. Así que en esta serie hemos visto varias cualidades. Hoy quiero hablar, o quiero hablarles más directamente a aquellos que están luchando con una falta de confianza en alguna área de su vida, aquellos que están luchando con las inseguridades. Creo que de alguna manera todos luchamos o enfrentamos a lo largo de nuestra vida diferentes inseguridades, no estamos hablando de la inseguridad, estamos hablando de las inseguridades propias o internas que tenemos. A veces tenemos inseguridades o falta de confianza eh, y no nos sentimos seguros o estamos inseguros en si podremos eh, tener la capacidad necesaria para desarrollar una tarea, eh, alguna responsabilidad que se nos ha conferido. A veces podemos tener inseguridad, podemos estar inseguros eh, en una relación. Normalmente esa inseguridad puede manifestarse, por ejemplo, con los celos. Los celos normalmente son una inseguridad que uno tiene. Hay también en la dinámica de los celos, que no siempre es en pareja, a veces pueden ser celos entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre, entre familia, entre hermanos. Eh, pero bueno, también puede haber celos en, en, en una pareja, a veces hay quien da lugar para que el otro tenga celos y también a veces son eh, inseguridades propias. Entonces, podemos estar inseguros en cuanto a nuestro futuro, no sabemos bien qué va a pasar y cómo nos irá. Podemos estar inseguros eh, en cuanto a algún aspecto de nuestro aspecto, valga la redundancia, en alguna característica de nuestro aspecto. Quizá no estamos conformes con nuestro cuerpo, quizá no estamos conformes. Y yo dice, no, si yo cambiara estas 20 cosas de mi, de mi, de mi cuerpo, estaría bien. Esa inseguridad quizá eh, eh, nos, nos condiciona en un montón de cosas. Pensamos que, que no nos van a querer, pensamos que quizá no vamos a ser aceptados porque no nos vemos o no lucimos como como quisiéramos. Esto se acentúa con un montón de cosas. Yo Hablaba con mis hijos acerca de eso, estábamos en el, en, comiendo en familia, también estaban mis hermanos y el resto de la familia, y hablamos acerca de eso. Bueno, pareciera que la gente, eh, a través ahora de las redes sociales, no subís cualquier foto, no subís cualquier momento. Entonces parece que uno sube la comida perfecta. ¿Viste esa milanesa que vos la mirás, esa hamburguesa que vos decís, ¿alguna vez te venderán la de la foto? ¿Eh? Eh, no subís cualquier foto. ¿eh? Y, y, y la gente sube una foto y dice, el día que se, se, se tira en ala delta, y vos decís, ¿qué aventurero? Se tiró una vez en la vida. Se tiró 100 veces en el sillón y una en el, en el ala delta. Pero no vas a subir la del sillón. Este, ese día que estás mirando Netflix porque hace frío, estás desde la mañana a la noche y tu vida no transcurrió nada. Tú miras la vida del otro y qué vida aventurera. Subir la foto, la foto, y me dice, yo lo conozco, no es tan alto, no es tan alto, no es tan delgado, no es tan, no es tan joven. Bueno, así hay un montón de cosas que a veces, ¿qué es lo que produce esta inseguridad? Produce que no podamos disfrutar de un montón de cosas que Dios ha preparado para nosotros. Hay oportunidades en nuestra vida que dejamos pasar por inseguridad. Algunos ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, eh, trabajas en un lugar y de repente eh, surge una vacante para, para ocupar una posición, un, un puesto, que quizás es más alto, se gana más de lo que estás ganando, y, y se pueden presentar aquellos que trabajan en ese, tra en, en esa, en ese lugar, y si bueno qué me voy a presentar seguro eligen a otro yo no tengo la capacidad yo no puedo yo no soy lo suficientemente eh, preparado no tengo los recursos y ahí empieza uno a tirarse para abajo quizá te gusta una chica o un chico o un chique te gusta alguien y dices no pero qué le voy a hablar no me va a dar cómo lo voy a invitar a, a, a salir bueno acá hay muchas chicas que Siempre para evitarlas a salir tienen que hablar con el pastor Emilio primero, que es la persona seria de esta iglesia y los tiene que autorizar. No está su esposa Dorita, Dorita eh, eh, yo la, la publicito como muy casamentera. Dorita es una persona, así que ustedes... Si este, ponme, le digo a Dorita que tiene un ministerio de, 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 de unión de parejas así no usan el Tinder. Este, ¿eh? con, conciliación le llama Dorita a ese ministerio. Eh, y quizá nunca te animás a, a hablarle a la persona que realmente te interesa, porque pensás que, que estás por debajo, que no, sé, que no te va a dar importancia, que nadie te considera. Eh, quizá siempre soñaste con, con retomar los estudios que quizá tuviste que dejar porque, bueno, por la situación familiar, por la vida que cada uno lleva, y hoy sos grande y decís me gustaría terminar el secundario, pero si sí te da vergüenza... Eh, o me gustaría ir a la facultad, pero vas a la facultad y dices, voy a ser el único viejo en la facultad. El año pasado eh, acompañé a mi hijo a anotarse eh, para el curso de, de ingreso, que ya, ya lo hizo el año pasado. ¿Viste que Ahora lo hacen cuando están en, en quinto año de la, de la secundaria. Quinto sexto, no sé cómo se llama. Bueno, quinto de antes. <ríe> me quedé en la... Sexto de Haces el curso para ingresar. Yo entonces lo fui a acompañar, era mitad del año pasado, a la universidad para que se anotara. Y bueno, lo estamos acompañando. En un momento me dice, ¿Qué está haciendo la fila? Que voy a averiguar algo. Y yo me quedé en la fila y eran todos jóvenes. Y yo soy joven. Ustedes saben que yo soy joven. Pero no tan joven. Y me agarró una cosa y sí, si alguien piensa que yo estoy acá anotándome? ¿qué es este Sentí, ¿qué sería? Me puse en el lugar. ¿Qué sería? Eh, ¿O cómo me sentiría emprendiendo una nueva carrera Ahí está. Y así hay mucha gente que se pierde de cosas. Quizás alguien es más grande acá. Y siempre soñó con, no sé, estudiar teatro. Dice, pero que voy a empezar ahora. O, o bailar tango. Dice, pero no, ya soy grande, siempre fui patadura. Ahora me. Bueno, la iglesia tiene una escuela de arte con diferentes cosas. O, no sé, acuajín. Dice, no. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá me decía, ¿por qué no vas a, a, a hacer tal.? A mí me mucho los deportes siempre. ¿Por qué no a hacer esto? Lo otro? Y decía, no, porque no sé. Y mi papá me decía, hijo, justamente, anda a aprender porque no sabe Si sabe ¿para qué vas a ir a aprender? ¿no? Y así muchas veces no nos animamos a, a, a diferentes, ya está en el, área, en el área relacional, en el área laboral, eh, en el área aún de, de, de las cosas que nos gustaría, de disfrutar. No nos animamos a disfrutar de, de, de emprender nuevas cosas porque... Porque son, estamos inseguros. Quizás te gustaría servir en la iglesia, en algún área. Quizás alguna vez te gustaría eh, ser un discipulador o coordinar un grupo y decir, pero no, yo no, no sé hablar, no sé hacer esto, lo otro. Y, y empezamos a luchar con esas inseguridades y de repente dejamos pasar un montón de oportunidades que Dios ha preparado para nosotros. Porque dice la Biblia que Dios preparó de antemano buenas obras para que llevemos a cabo. Lo vimos el domingo pasado hablando del trasfondo espiritual del entusiasmo. Significa enteos, en Dios. ¿Cómo se manifiestan estas inseguridades? Bueno, hay diferentes maneras. Cada uno lo hace como puede, sobrevive como puede. ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una forma de, de, en que se manifiesta esta inseguridad es aquellas personas que son muy complacientes. Por supuesto, es lindo personas que sean amables y personas dispuestas a ayudarnos, pero viste que hay personas que nunca pueden decir que no. Porque si dicen que no, temen que después los rechacen o temen que después no los quieran. Entonces son personas que este, a veces se meten en problemas porque después no pueden cumplir con todo lo que aceptaron porque no se animan a decir que no. Cuando son más jóvenes o cuando somos más jóvenes, cuando éramos más jóvenes, depende del verbo que sea, eh, es muy fuerte la presión del grupo. A muchos de ustedes, los veo allá arriba, son jóvenes. Y de repente tu grupo de amigos oh, eh, proponen hacer algo que vos sabés que no está bien, que no te conviene, que no es de Dios... Y de repente te encontrás con esa lucha y si digo que no, me van a cargar, me van a rechazar, no me van a querer, me van a hacer a un lado y luchamos con esa inseguridad. Por eso, en cierta, en cierto, sobre todo en ciertos momentos de nuestra vida, es muy ¿qué son las modas? ¿Nos vestimos todos igual o tratamos para qué? Porque si no me he visto como se viste mi grupo o, como, o, o, o no hago o las cosas que ellos hacen, no voy a ser aceptado. Incluso puede suceder también en un trasfondo, en un contexto, mejor dicho, religioso, donde si no somos eh, igual que todos los demás, no vamos a ser aceptados. Eh, una Otra manera de, de manifestar esta inseguridad es la persona que necesita siempre que, que la firmen. Siempre necesita que le digan que lo hizo bien, que lo hace bien, que puede. Siempre se está tirando abajo y siempre está, por ejemplo, bueno... Saquemos de lado las abuelas, ¿no? que siempre te quieren dar de comer más. Entonces te dan un pedazo de torta y dicen, qué rico abuela. ¿Come otro? No, no te gustó. No, sí abuela, pero ya estoy hasta acá. No, come, no te gustó. viste, y te hacen 20 comidas, esas comidas. Eh, yo ya no tengo más este, abuelas con vida extraño, Esas abuelas que vos decías, viste, eh, no te hacían una comida. No era milanesa, era milanesa, bocadito. ¿viste? Estoy con Bueno, no estamos hablando de esa. Estamos hablando de esas veces que parece que eh, la gente insegura dice: No, no, lo que hice no te gustó. Te dice el budín no te gustó. Eh, eh, lo hice bien. No, no. Eh, vos, Imagínense un predicador inseguro, todos los todo domingos eh, parándonos delante de la gente. Y a veces sentís que diste todo, a veces sentís no te quedas conforme porque lo que querías expresar no, no te quedaste conforme con lo que con lo que expresaste ¿no? o no pudiste expresar lo que querías o, o quizá eh, esperabas este, que pudiese un efecto que no lo ha producido y estás ahí, bueno, pero no, no, no sirvo, yo no sirvo, dale, vos podés, ¿por qué no te van? No, no, necesitan ser afirmados. No, ¿por qué no? Pero no, ¿por qué no eh, venís a esta fiesta? No, porque yo no puedo, porque yo no sirvo. ¿Por qué no, no te animás a hacer un viaje? No, porque eso para los demás te tiras abajo y necesitas que los demás siempre te estén empujando. Y otra manera, que es más, parece más disfrazada, diríamos, o más, este, ya no me salen las palabras a esta hora, me cuesta un poquito, más enmascarada, es la persona que al revés parece que, que es muy segura. Eh, la persona que siempre está como una especie de competencia. ¿viste? Es decir, me fui de una semana de vacaciones, yo me fui dos. Vos sabés que me compré un autito, yo una camioneta. Vos sabés que no estuve mal, me operaron de un riñón. A mí me operaron de los dos, porque hasta, en la, hasta en las enfermedades te quieren ganar. ¿Viste? La persona que siempre está eh, como eh, en un, un, un rol de superioridad, siempre eh, más. Y es una manera también, o, o otras veces es mostrando lo que tiene, ¿eh? tratando de mostrar sus, sus bienes, ¿viste? Lo, lo, lo que tiene, o mostrar lo que hizo. Es una manera de, de también de, de buscar ser valorado. Pensamos que nos van a valorar más porque tenemos más, porque tenemos un auto mejor o porque tenemos... un. Un determinado reloj, o porque, este, o porque hicimos algo, ¿no? Entonces cuentan la historia y, y, y siempre son como los protagonistas de la historia. ¿no? Son maneras que cada uno de nosotros utiliza para, para lidiar con las inseguridades. A veces tenemos inseguridad en un área de nuestra vida y hay personas que realmente luchamos o luchan con la inseguridad crónica, es decir, es una inseguridad en todas las áreas de su vida. Y normalmente, ¿cuál es la receta más común? Para esto, dice, bueno, vos tenés que adquirir confianza, tenés que valorarte, tenés que quererte, tenés que tener autoconfianza, autoestima. Yo no estoy en contra de que vos seas una persona que tenga confianza en vos mismo, pero no creo que sea la solución. Porque fíjense que a todas esas personas que escuchan 25.000 charlas de autoayuda acerca de que tengan más confianza, siguen lidiando con los mismos problemas. Y siguen comprando los mismos libros de autoayuda y siguen viendo las charlas TED de lo mismo y siempre repiten lo mismo. No digo que esté mal tener confianza, repito, pero creo que hay una solución de fondo que nosotros los hijos de Dios podemos tener y es no, te, no tener justamente la confianza, no voy a hablar de autoconfianza, sino quiero hablar de cultivar la confianza en Dios, de lo que somos para Dios, de quién es Dios para nosotros y cómo podemos afirmarnos en Dios, no en nuestros propios recursos, porque a veces vos decís, no, porque yo no sirvo para esto y por ahí no servís. Pero dice la Biblia que Dios elige lo necio, lo vil ¿eh? y, 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 y lo insensato. Para, para confundir a los sabios de este mundo. ¿Mm? Dice que Dios eligió eso, lo débil eligió Dios. Así que probablemente dice, no, porque yo soy débil. pastor Bueno, por ahí sos débil. Pero el, problema, el punto no está si vos sos débil o no. El punto es si te hace fuerte en Dios. El punto no está en, no porque este, yo voy a dar un tema, ¿por qué sé hablar? No, el tema es eh, si Dios puede usarte y si sos sensible a escuchar a Dios. Así que de esta manera quiero darte tres verdades eh, Tres verdades bíblicas que espero te ayuden a cultivar, a que las recuerdes. A veces mi tarea es enseñar y a veces mi tarea es recordar cosas que quizá algunos de ustedes saben que están en la palabra de Dios, pero que necesitamos volver a escucharla. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír y el oír, Lo repite tres veces. Es decir, que a veces hay verdades que para que se nos graben necesitamos escucharlas varias veces. Por eso muchos de ustedes dicen, yo siempre me acuerdo que mi abuelo, mi abuelo siempre me decía, mi papá siempre me decía... ¿eh? La, la, lo que queda grabado a veces es por la repetición. Yo quiero recordarte o enseñarte, si no la sabes, tres verdades que te van a ayudar a cultivar la confianza en Dios. Número uno, Romanos 8.31. Romanos 8.31, un versículo que está inserto en, en, un, en uno de los pasajes gloriosos de la Escritura, dice... <coughs> Qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo primero que tengo que recordar para cultivar la confianza en Dios es que Dios, mi Dios, siempre es por mí. Dios está a mi favor, Dios está queriendo bendecirme. De hecho me ha bendecido, dice la Biblia, con toda bendición espiritual. Dios quiere que me vaya bien. Muchas personas tienen una visión equivocada de Dios. Creen que Dios, y eso se da mucho en los contextos eh, religiosos, que incluso lo que hacen es generar más inseguridad. Porque quizás muchos de ustedes se criaron en alguna iglesia donde nunca oraban lo suficiente, nunca adoraban lo suficiente, nunca ofrendaban lo suficiente, nunca servían lo suficiente y uno, eh, nunca eran lo suficientemente santos y entonces uno viva siempre, eh, siendo yo soy un pecador. Eh, y adoptaba la identidad de pecador, que es cierto que somos pecadores, pero no es nuestra identidad. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No sos perfecto, lo voy a aclarar más adelante, pero tu identidad ya no es la de pecador, tu identidad ahora es la de hijo de Dios. Amado por Dios, escogido como cantábamos el domingo pasado. Esa es mi identidad. Sí, pecó porque porque tengo una naturaleza que no se, no, no, no se me irá hasta que, hasta, hasta que sea glorificado con el Señor, pero ahora también tengo la naturaleza de Dios, tengo el Espíritu Santo en mí. Mi identidad ya no es la de pecador, mi identidad es la de hijo de Dios, ¿Qué peca. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Sí? Okay. Ahora soy un hijo de Dios, soy un ser humano, cometo pecados. Pero ya no es mi identidad, no, me, no estoy enfocado en eso. Porque no estoy enfocado en lo que yo pueda hacer en mi performance, sino estoy enfocado en lo que Cristo hizo. Así que lo primero que yo tengo que saber es eso. Que Dios siempre es por mí. Aquellos que se han creado, quizá en un contexto así, ¿qué sucede? Cometen este error. Relacionan el amor, el favor, la ayuda, la bendición de Dios a su rendimiento a su comportamiento a su performance entonces suponete vos decís vas a caer en inseguridad seguro porque entonces vas a estar así suponete uh, esta semana anduve bien oré un par de veces eh, ayudé a, a, a un vecino en algo me porté más o menos bien fui a la iglesia así que me siento en condiciones de orar y Dios me va a ayudar ¿por qué? porque yo me porté bien ¿ves? depende ...de cómo yo me porté esta semana... ...¿por qué? ...porque muchos han sido enseñados... ...que si vos te portas bien... ...Dios te quiere... ...Dios te ayuda... ...Dios te bendice... ...y si no te portas bien... ...Dios no te quiere... ...un poco repitiendo la dinámica... ...de muchas relaciones que se dan en esta vida... ...donde si te portas bien te quieren... ...si no te portas bien no te quieren... ...y hacemos lo mismo con Dios... ...entonces el favor de Dios... ...el amor de Dios... ...está ligado... ...a cómo yo me porto... ...por lo tanto... Si yo patiné, tropecé, no me porté bien esta semana o no, no hice lo que yo creía que era suficiente para ser aceptado por Dios y para que mi oración sea escuchada y respondida, yo no, ¿qué voy a orar? Dios no me va a escuchar. Entonces, eso caemos, caemos en inseguridades. De golpe Dios nos quiere entonces creemos que nos va bien porque Dios no quiere entonces después no, como nos empieza a ir mal tropezamos, tomamos una mala decisión hay consecuencias que a veces hay que afrontar bueno, no, Dios no me quiere, no tengo la bendición de Dios ore usted pastor, porque a usted lo escucha ¿por qué a mí sí, a usted no? ah, porque usted es bueno no, mire, la Biblia dice que no hay ninguno bueno, ¿sí? si usted tiene la esperanza puesta en mí yo le sugiero que vaya a otra iglesia con todo cariño ¿Mm? Porque la Biblia dice y enseña, y es parte de lo que yo creo, que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo, dice, y a este crucificado. La obra de Cristo es la que me hace aceptado delante de Dios. Esto es muy importante que lo entiendan. Porque si no, está esa idea de que Dios, y Dios como que quiere atraparme. Dios quiere como eh, castigarme. Dios está esperando que yo me equivoque pum, para dármela. Pero la Biblia me presenta otro Dios, Jesucristo mismo presenta otro Dios. Dice, ustedes tienen un Padre. Ahora estamos muchos acostumbrados a saber que Dios es nuestro Padre, oramos el Padre nuestro, pero la realidad es que cuando Jesús introdujo ese concepto era totalmente nuevo. Ellos creían en un Padre de la nación de Israel. No se olviden que al principio Jesús predica en un contexto de judíos. Y los judíos tenían a, a, a Dios como el Padre de la nación, pero no era un Padre personal. No era un padre, eh, como Jesús enseñó, que era un padre que cuida de ustedes. No se preocupen por qué van a comer, por qué van a, a, a vestir, porque Dios se ocupa de esas cosas, porque tienen un padre celestial que se ocupa de esas cosas. que les Todos son conceptos nuevos que Jesús trajo. Y entonces lo, la, la forma que elige Jesús de presentar a Dios es como el padre. Ahora, muchos de los que estamos acá somos padres. Algunos ya son abuelos incluso. Para los que tenemos hijos... Eh, bueno, cada uno lo vive como, como puede o como quiere, pero la realidad es que los hijos son de lo más importante en nuestras vidas, lo que más amamos en esta vida, y daríamos todo por nuestros hijos. Ahora, Jesús enseñó y dijo, si ustedes siendo malos le dan buenas, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto malo hará el Padre Celestial? Así que hagamos esta comparación. Yo soy papá de dos hijos, un hijo de 18 y una hija de 17 yo no me levanto cada día diciendo a ver a ver en qué los engancho hoy para a ver si así lo, lo, los engancho en una falta o algo para castigarlos, porque quiero que... No, yo nunca quiero eso. Yo como padre quiero que siempre les vaya bien. Quiero que siempre sean bendecidos. Quiero siempre poder bendecirlos de, de, en lo que depende de mí. Quiero estar ahí para cuando me necesitan. Quiero que les vaya bien. Ellos saben que cuentan conmigo. No quiero que les pase algo malo, quiero que estén bien, que estén completos, que sirvan a Dios. Y son mis hijos siempre, y los quiero siempre igual, cuando se portan bien y cuando se portan mal, cuando hacen cosas que me agradan y cuando hacen cosas que me desagradan. Y cuando toman decisiones, aunque yo no, no, no comparta esas, las decisiones que puedan llegar a tomar, siempre van a ser mis hijos y siempre los voy a amar. Ahora, si yo soy malo y puedo hacer eso con mis hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces lo primero que yo tengo que saber es esto, que Dios siempre es por mí. Y si Él es por mí, dice la Biblia, ¿quién contra mí? Cuando vos tenés una visión correcta de Dios, todo cambia porque entonces ya no estoy viviendo para la aprobación de Dios, para que Dios me quiera. No oro para que Dios me quiera. No ofrendo para que Dios me quiera. No vengo a la iglesia para que Dios me quiera. No vivo para la aprobación de Dios. Vivo desde la aprobación de Dios, que es totalmente distinto. Me siento aprobado, me siento aceptado por Dios porque no soy aceptado por, por lo que yo hago. Dice la Biblia que soy aceptado por medio de Cristo. Dice la Biblia que en Cristo somos aceptados o aceptables depende de la traducción, que nosotros dice, somos aceptados en el amado. Es decir, por eso cuando oramos, me acuerdo siempre que mi abuelita oraba y decía, terminaba la oración y decía, por los méritos de Cristo. Yo no soy aceptado delante de Dios por mi, propio, por mi propio estándar de conducta. Esto es como antiguamente, no sé si antiguamente o actualmente, no importa, pero en algún momento, quizá alguno de ustedes ha escuchado, delante de la Cena del Señor se para las autoridades de la iglesia y dicen, bueno, cada uno examínese y el que es digno tome la cena y el que no es digno no la tome. Y vos decís, ¿seré yo? Está como los discípulos, ¿seré yo, Señor? Para, para, para. ¿Vos me querés decir que sos digno? Y peor en algún lugar también. Como decía el Quijote, en algún lugar de la mancha del cual no quiero acordarme, quizá en algunos lugares hay un comité que va a evaluar si vos sos digno o no sos digno, mamita. Pero no es lo que la Biblia enseña, la Biblia dice que por la cena del Señor hay que hacerlo dignamente, pero ninguno de nosotros es digno por sí mismo o por sus propios eh, méritos Ninguno es digno, lo dice el Apocalipsis, que no había ninguno digno delante de Dios. Pero si ¿sí? bueno, yo no soy tan malo, eh, eh, si vos conocieras a mi vecino, <risa> no a mi vecino, el que está sentado acá la. bueno, no, 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 no haga gestos, no condena a nadie. ¿Eh? No, el problema es el estándar de Dios, Dios es santo, justo, puro, perfecto. Y si él bajara esa, esa vara, eh, dejaría de ser Dios. Entonces, por eso viene Jesucristo. Entonces, nosotros somos aceptados por la obra de Cristo, no por nuestros actos, no por nuestros méritos. Por eso dice la Biblia, acérquense confiadamente al trono de Dios. Es más, somos hijos por medio de Cristo, dice la Biblia. Cristo hace posible que nosotros seamos aceptados por Dios, dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que Dios siempre es por vos. Por supuesto que hay bendición en la obediencia. No estoy diciendo que no. Por supuesto que hay bendición en las decisiones, hay consecuencias positivas o negativas en las decisiones que tomamos. Pero eso no quiere decir que sea Dios el que está buscando, que a veces Dios está este, queriendo que te vaya bien y a veces Dios está queriendo que te vaya mal. No, o a veces Dios te quiere a veces Dios no te quiere. Dios siempre es por vos, siempre va a estar ahí. Para ahora, que te voy a dar el segundo punto, que es Dios siempre quiere ayudarte. Pero mira lo que dice Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. No pierdan o no perdáis. ¿Qué cosa? No perdáis. Hebreos 10:35. No la pierdan, chicos. Ahí está. No pierdan el versículo. No pierdan, ¿qué cosa? Vuestra confianza. No la tires, tu confianza. Ahora, no es una confianza en vos, es una confianza en Dios, si uno lee el contexto. Porque tiene, ¿qué cosa? Recompensa. ¿Eh? ¿Qué cosa tiene recompensa? La confianza en Dios. Así que si vos estás ahora y en alguna circunstancia donde necesitas la ayuda de Dios, ponele, querés... Salir de una deuda, Escucha bien, Dios es por ti. Te lo digo en neutro, Mira, Si querés eh, recomponer una relación y no sabés qué hacer, Dios es por ti. Si querés emprender eh, un negocio en el cual vas a ser bendecido, pero, pero también podés bendecir a otro, Dios es por ti. Vos tenés que entender que Dios siempre, como un padre, quiere que te vaya bien y siempre está dispuesto ¿A qué cosa? A la segunda verdad que quiero decirte hoy y es esta. Y es bastante tranquilizadora o trae paz por lo menos a mi corazón. Dios siempre está para ayudarte. Número uno entonces voy a recordar, mi Dios es por mí. Lo segundo es, mi Dios siempre está para ayudarme. Miren lo que dice la Biblia también al respecto, en, el, en Hebreos también, Hebreos 13, 13 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién? Dios, está citando el Antiguo Testamento, Deuteronomio, de está citando, cit, citando también Josué, dice, no te dejaré, ni te desampararé es más si lo citara completo también diría siempre te ayudaré pero acá lo va a, a seguir aclarando abajo entonces sean costumbres vuestras costumbres sin avaricia contentos con los que tienen porque, porque Dios ha dicho no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir ¿de qué manera? confiadamente ¿qué es lo que podemos decir? el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre ¿Eh? ¿qué es lo que dice la Biblia? que Dios es nuestro Ayudador. Algunos están en una situación difícil en este momento, atravesando un momento de dificultad. Tienen que recordar esto. Dios es mi ayudador. Nunca me dejará, nunca me desamparará. Yo puedo decirlo con confianza, confiadamente. Estoy en un problema matrimonial, relacional. Estoy en un problema financiero. Estoy en un problema de salud. El Señor es mi ayudador. No me va a dejar ni me va a abandonar jamás. Dice la Biblia en el Salmo, creo que es el 46, 46, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quizá la, 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 la traducción más corriente más antigua, pero que muchos de ustedes conocen, es Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aquella versión dice, o aquella traducción, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Esta traducción dice, siempre está dispuesto a ayudarnos en, tiempo de en tiempos de dificultad. Cuando dice pronto no significa que sea rápido. ¿eh? Pronto es una disposición. Los italianos tienen el teléfono y, te, ¿viste cómo decimos hola? Ellos dicen pronto dice Alguien que está disponible Dios siempre está disponible Para estar en nuestra ayuda ¿Y cuándo cuánto, cuánto más sobre todo? Porque qué aclara en tiempos de dificultad Otra traducción que decía En, en la tribulación Porque es cuando malo lo necesitamos Y yo recuerdo cuando mis hijos Eran chiquitos Le dije un día Ustedes cuando meten la pata O hacen algo mal ¿Vienen a, a mí o a mamá? Mamá es más sabia Así que si te consejo mamá Pero si no vienen a mí porque uno ha vivido ¿no? en esta vida y ha cometido errores. Y a veces, ¿qué pasa? Cometes un error y vas a buscar la ayuda de un amigo que conoce a un amigo, que tiene otro amigo, que ninguno sabe nada. Y sobreslovido, mojado. Entonces, quizá, si veniste, vas a comer un reto, como buen padre, ¿qué, te, qué diremos? Lo primero que diremos. Te lo dije. <ríe> te dije que no. Pero después estaremos para ayudarlos siempre. Porque nuestro amor es hacia nuestros hijos incondicional. Cuanto más el amor de Dios, que es perfecto. Vosotros somos imperfectos. Entonces, por supuesto que me gusta estar en los momentos eh, lindos de, de la vida de mis hijos de, o de la gente que quiero, qué sé yo. Me encantaría estar eh, en esos momentos de celebración. Pero si tuviera que elegir o si tuviera... Y si fuera una elección, digamos, entre una u otra cosa, entre estar en los buenos momentos o en los malos momentos, prefiero estar en los malos momentos. Porque sé que es donde más me necesitan. ¿Por qué pensamos que cuando nos va mal, Dios nos dejó? ¿Por qué pensamos que Dios se olvidó de nosotros? Miren, uno de los nombres en el Antiguo Testamento, hay un nombre, no un nombre de Dios, sino un nombre de pila. Eh, ¿Cuál era? Azarías, uno de los amigos de Daniel. Justamente significa el Señor me ha ayudado o el Señor es mi ayudador. Quiero hacer esta aclaración. ¿Cuándo? Porque suena, si, lo de, si no lo entendés bien, puede traerte una confusión. Porque si Dios es mi ayudante, vamos a entenderlo bien para no cometer errores. Porque en nuestra, bueno, a mí me, me, me suena así. En primera instancia, un ayudante es alguien que sabe menos que vos. Un ayudante es alguien contratado para ayudar al que sabe. ¿No? No es el caso de Dios. Dios no es ese tipo de ayudante. Dios no es un che pibe que vos le decís lo que tiene que hacer y te dice, ah, oh, sí, sí. No. Dios no está para conceder los caprichos de cada uno y hacer lo que uno quiera rápido porque si no me enojo y no voy más a la iglesia. No, no, no. Hay que ubicarse. Es nuestro Padre, nos ama incondicionalmente, siempre quiere ayudarnos, Dios es por nosotros, pero es Dios. Entonces, ¿qué significa que Él sea mi ayudador? Lo que significa es alguien que te ayuda desde el otro, exactamente desde el rol opuesto al que te acabo de decir. Es alguien que te ayuda porque sabe más, porque puede más y porque tiene eh, la, las capacidades y los recursos que uno no tiene. ¿Se entiende este tipo de... Vamos a poner un ejemplo eh, práctico. Tenés que hacer algo, no sé cómo sos con las tareas este, de arreglar cosas en tu casa. ¿Cómo andas con eso? ¿Hombres de este lugar? Se ríen, se codean. Ponele la electricidad. Yo no tengo muchas habilidades de ese estilo. Te corto el pasto, ponele, como, como con toda la furia. Entonces ponele que necesito una ayuda de electricidad. Viene Pastor Emilio, que además anda muy bien con la electricidad, y viste que vos decís, el cable este, el azul o el rojo, ¿cuál hay que cortar? Viste Vos estás ahí y decís, la térmica, acá salta todo, hay que desconectar. Toco acá y me va a dar una patada. Y parece que fue una bomba, viste. Viste, las películas tienen que cortar un cable. y hacen. Bueno, una cosa es que vos llames a alguien y lo hace por vos. Eso es lo mejor. Pero suponete que la persona dice, no, te voy a ayudar así la próxima vez no me llamás y lo arreglas vos. Es un ejemplo nomás, Emilio. No te lo tomes tan a pecho. Entonces, dice, hacelo vos, yo te voy a ir guiando. Acá, viste la térmica, lo que ves, yo veo el tablero de térmica, no entiendo nada. Bueno, acá tenés que desenroscar, acá, desen... voy a cortar acá, pum, pum. Y cortar el azul, no sé cuál hay que cortar. El positivo, el negativo, el buscapolo, lo que fuera. Es alguien que en realidad te ayuda desde la tutoría. No porque sabe menos, porque sabe más. No porque puede menos, porque puede más. Ese es el tipo de ayudante que tenemos. No es que Dios nos ayuda porque Dios está eh, a nuestras órdenes. Dios es quien nos enseña, quien nos acompaña nos ayuda. Qué tremenda bendición. Bueno, la Biblia dice, el hermano de Jesús Santiago dice, si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios. Dios la da abundantemente al que se la pide. Es una manera de ayudarte. Dios, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por acá o por allá? ¿Es el azul o el rojo? Qué tremenda bendición que Dios sea nuestro ayudador. Creo que hay un Salmo también que dice, bendito aquel cuyo ayudador es el Señor. Es la figura del Espíritu Santo, Emilio ya escuchó las tres prédicas. <risa> Pobre Emilio, está de la mañana. Uno de, las, de, las, de, las, eh, de los nombres del Espíritu Santo justamente es el paracletos. En griego es el paracletos. Y el paracletos es el que está al lado tuyo y donde vos te podés apoyar. Si lo tuviéramos que traducir, una de las traducciones del Paracletos es justamente el ayudador. Por eso decíamos el domingo pasado, nosotros tenemos un Dios dentro, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Por eso podemos vivir con la fuerza de Dios y con la inspiración de Dios. Tengo que apurar un poquito. Algunos por ahí están diciendo, la verdad, pastor, yo no siento que Dios me esté ayudando. Como me van las cosas, no la veo. Bueno, tranquilo, normalmente... En el, eh, muchas veces puede pasar que en el momento no lo veamos porque en el momento ¿qué es lo que tenemos? una perspectiva hablamos de perspectiva la perspectiva es una forma de mirar las cosas de acuerdo a donde estoy los que están allá arriba si tuvieran que describir eh, cómo es el templo lo van a describir de una manera yo que estoy acá lo veo de otra manera no eh, hoy a la mañana contaba que eh, hice la primaria en una escuela de barrio ahí en Castelar y ya cuando, cuando fui más grande me tocó ir a votar en unas elecciones, me tocó ir a votar a esa escuela. Eh, más una vez fui, este, me convocaron de presidente de mesa, y todo en las elecciones, allá hace unos cuantos años. Y, y claro, hacía mucho que no iba. Para mí la escuela era enorme. El patio cubierto por el cual siempre me retaban porque las maestras tienen un problema con que los, hijos, los chicos corran. Yo no sé, son anti-running las maestras. No quieren que hagamos ejercicio. Y yo iba y corría, como corren por acá, por la iglesia, y bueno, también he corrido por los pasillos de acá, y vos te tirabas, viste, te tirabas con las dos rodillas, así tenía todas las rodillas así, te levantabas como si... Ahora si me llego a tirar así no me levanto más. Pero no en el momento, no me levantó más. ¿Viste? ¿Y qué fue lo que me impactó de la escuela? Que era chiquita. El patio, el patio ese que yo salía cuando tocaba el timbre, y la señorita le decía, señorita, tocó el timbre. Y ella me decía, me alegro. Me decía, tocó el timbre, se alegra, le decíamos. Eh, y se ponía a dictar, pero tocó el timbre, desesperado, porque quería salir a correr por ese, por ese, por ese patio. hay una canchita de fútbol también, era una escuela del estado, de barrio linda, pero era, tenía sus cositas. La cancha de fútbol también, me parecía a mí que era... Eh, iba a nombrar algunas canchas, no quiero nombrar ninguna. El Francisco Urbano, el de Morón, un estadio así. Era una canchita así. Jugamos con el naranjú. ¿Qué cambió? Cambió uno. Lo mismo pasa con, con situaciones que vos vivís. Cuando vos las estás viviendo, por ahí te parecen muy grandes, muy difíciles, por ahí lo son, por ahí no, pero las vivís en el momento. Y en esa perspectiva que tenés en el momento, es difícil reconocer la mano de Dios. Cuando pasa el tiempo y mirás para atrás, Decís, ¿yo cómo pude? O oh, por ahí estás muy enfocado viste, y, y en el momento sí estás y, y no te das cuenta, al revés, quizá no, no tomaste la dimensión de lo grave o de lo difícil que fue lo que atravesaste y cuando pasas vos decís, evidentemente Dios estuvo conmigo, Dios me fortaleció, Dios me ayudó. Yo no hubiera podido afrontar esto, yo no lo hubiera podido resolver. Dios, Esos momentos, no sé si te pasa, que mirás para atrás y decís, Dios me iluminó. ¿Cómo en ese momento se me ocurrió hacer esto, decir esto o no? O, o menos mal que Dios me iluminó. Y poder reconocer la mano de Dios. A menudo el hogar de Dios se ve por el espejo retrovisor. Eh, tercer cosa, y nos vamos. Entonces. ¿Por qué puedo confiar en Dios o cómo puedo aumentar mi confianza en Dios? Número uno, sabiendo que Dios siempre es por mí. Y si Él es por, por mí, ¿quién contra mí? Número dos, siempre está para ayudarme. Número tres, Dios o mi Dios, como estamos diciendo, todavía no ha terminado su obra en mí. Y esto te tiene que dar tranquilidad. Porque muchas veces eh, cometemos errores, y eso trae a veces culpa, a veces trae vergüenza en nuestra vida. A veces trae hasta dudas, digo, pero ¿seré cristiano? porque qué cómo yo pude hacer esto? ¿Cometí este error? Si uno no entiende bien la obra de Cristo y el Evangelio, uno básicamente cree, dice, bueno, antes era malo, ahora conocí a Dios, soy bueno. ¿Vos decís? <ríe> Diría un amigo mío, ¿vos sí <ríe> Por supuesto que la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. Si no hay cambio, no hay encuentro con Cristo. Pero eso no significa que seamos perfectos. Así decía un teólogo, no soy todo lo que debería ser, no soy todo lo que quiero ser, pero una cosa soy, una cosa sé, no soy el que era. O sea, la evidencia del encuentro con Cristo es el cambio. Pero eso no significa que nosotros seamos una obra terminada. Entonces en la vida, cuando tropezamos, quizá tropezamos con un, con un error que cometemos eh, repetidamente, quizá tropezamos con un pecado que pensábamos que ya habíamos superado. Cuando empezamos a, a ver esas fallas, nos vuelve a traer la inseguridad. Pero soy un hijo de Dios, realmente, soy un hipócrita, me voy. Claro, y empieza uno porque uno entendió mal el Evangelio. Dios te salva en un momento, pero ahí empieza otro proceso que se llama de santificación, o decir, a mí me gusta decirlo así, Dios te salva en un momento, pero la conversión es un proceso. Y está en ese proceso que lleva una vida. Donde Dios, ¿qué va haciendo? Va formando, o nos va formando, o va formando la imagen de Cristo en nosotros. Eso lleva tiempo, y no tenés que desalentarte, o desanimarte, o dudar, o perder la confianza en Dios porque cometas un error o porque tropieces otra vez con la misma piedra. ¿Cuál es nuestra Seguridad. ¿En qué estamos parados? Filipenses 1.6. Dice, estoy seguro de esto. Y esto yo creo que va a animar a alguien en esta noche. ¿De qué estoy seguro? De que mi Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. La traducción que yo me sé de memoria, esta es ya otra versión, traducción, no me la sé tanto de memoria, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra eh, será fiel en completarla Dios es fiel y va a completar la obra que empezó en tu vida ¿y de qué tenés que asegurarte vos? y la pregunta acá que viene la luz o la oscuridad ¿empezó en tu vida la buena obra? porque si no empezó la buena obra sí estamos en problema ¿y qué significa que haya empezado la buena obra? la Biblia le llama nacer de nuevo toda la iniciativa siempre es de Dios la buena obra de Dios comienza con la venida de Cristo. Bueno, comienza antes, pero para poner un punto. La venida de Cristo. Cristo viene a la tierra, vive la vida que no podíamos vivir, muere la muerte que nosotros teníamos que morir, logra para nosotros lo que no podíamos lograr, la victoria sobre la muerte, resucita sobre el pecado y sobre Satanás. Y nos reconcilia con el Padre. Por eso yo no estoy firme eh, o seguro en mi relación con Dios en base a lo que yo hago, sino a lo que Cristo hizo. ¿Está bien? Si no, no estaríamos un Salvador, cada uno sería su propio Salvador. Menos mal que no tengo que ser mi Salvador. Menos mal que no dependo de mis acciones, sino de lo que Cristo hizo. Ahora, parte de esa iniciativa de Dios es que después de toda esa obra de Cristo, un día en tu vida, además de que te hacen hacer el día que Él quiere, etcétera, 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 un día te llega o te presenta el Evangelio a través de alguien. De alguna manera, Dios llega con su palabra a tu vida. Y el Espíritu Santo... Porque uno dice, yo busqué a Dios, yo le entregué mi corazón. Bueno, uno responde a Dios, pero la iniciativa es de Dios. El Espíritu Santo te convenció, dice la Biblia. Te convenció, dice, de pecado, justicia juicio. y juicio. Te convenció que eras un pecador y que necesitabas un salvador. Y te presentó a ese salvador que era Jesús y le entregaste tu corazón. Y Dios te hizo nacer de nuevo, te da un nuevo corazón. Ese es el encuentro con Cristo. Ahí es el comienzo, podríamos proponer un comienzo, de la buena obra en tu vida. Empezó Dios la buena obra, le entregaste tu corazón a Jesús. Los cristianos, según la Biblia, le llamamos, naciste de nuevo. Entonces, si vos naciste de nuevo y le entregaste tu vida a Jesús, tenés que estar confiado en que si él, si él es Él el que empezó la buena obra en tu vida, Él va a ser fiel en completarla. No te desanimes porque a las cosas no te salen. No te desanimes porque quizá volviste a cometer un error. Bueno, si cometiste un pecado, la Biblia dice que Dios es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. No dejas de ser hijo de Dios porque hayas cometido un pecado. Porque Dios no tiene un amor condicional. Porque Dios es tu Padre, el Padre perfecto. Que nunca te dejará ni te desamparará. Que siempre te ayudará porque Él es por vos. Y porque la buena obra que empezó en tu vida, la va a terminar. Y así, en estas verdades de la palabra de Dios, tenés que pararte para crecer en la confianza, no en tus capacidades. Porque muchas veces si no te vas a sentir insuficiente, y a veces es bueno que te sientas insuficiente, para que no dependas de vos, sino de Dios. Para que no dependas de tu sabiduría, sino la de, para que busques la sabiduría de Dios. Para que no la cancherees, para que no te confíes en tu fuerza. No, porque yo soy... Para que confíes en Dios. Y entonces vas a poder superar un montón de otras cosas. Dios me hizo así. Lo bueno y lo malo que hay en mí, Dios lo irá, eh, me irá haciéndome, haciéndome un poco más parecido a Jesús. Él ha preparado hasta las buenas obras de antemano que yo, vengan los músicos, que yo voy a hacer. Pero una cosa sé, sí, Dios es por mí. Siempre está para ayudarme. Y la obra que Él empezó en mi vida la va a terminar. Vamos a orar ahora, quisiera orar. Y quisiera invitarte a que cierres los ojos. Y primera pregunta que quiero hacerte. ¿Estás seguro que, que Dios comenzó la buena obra en tu vida? ¿No será hoy el día en que Él empiece ese buen trabajo en tu vida? Yo no sé lo que estás pasando. Pero lo mejor que puede pasar en la vida de un ser humano es encontrarse con Jesús. Y rendirle su vida a Él. Él ha cambiado nuestra vida, la vida de muchos de nosotros. Es lo mejor que nos ha pasado. Y no hay bendición comparable con saber que Dios es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nada nos puede, dice la Biblia, separar del amor de Dios. Nada puede hacer que Dios deje de amarnos. Nada puede hacer, porque Dios no te ama porque vos sos bueno, te ama porque Él es bueno. Nada puede hacer que Dios te abandone te desampare o deje de estar dispuesto a ayudarte. Nada va a hacer que Él detenga su obra en ti. Pero empezó la buena obra. Quizá hay algunos, algunas personas en este lugar que hoy desean que Dios empiece esa buena obra y desean rendirle su corazón a Jesús. Puedes hacerlo con una oración, decirle, Señor, yo reconozco que, que soy pecador y, 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 y quiero que hagas esa buena obra en mí. Quiero... Abrirte mi corazón y rendirle mi vida a Jesús. Lo reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Señor, que me recibas como un hijo tuyo. Eso dice la Biblia que es lo que hace Dios. a Aquellos que se rinden delante de Él y reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Dice la Biblia que Dios los adopta como hijos. Dice, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les ha sido dada la potestad de ser llamados Hijos de Dios. Así que vos podés decirle, Señor, empieza hoy la buena obra en mi vida. Te rindo mi corazón, te abro mi corazón y te recibo en él. Quizá hay otros de ustedes que ya le han entregado su vida a Jesús en otro momento. Hoy es el día en que le decimos al Señor, Señor, quiero tener más confianza en ti. Gracias por estas verdades que afirman mi corazón. Señor, yo quiero... Realmente pedirte que sigas adelante, que sigas obrando en mi vida, que sigas moldeándome porque me quiero realmente parecer a Jesús. Quiero orar ahora también por aquellos que por ahí están atravesando alguna dificultad, están enfrentando alguna inseguridad en sus vidas. Quiero orar por ustedes para que estas verdades se graben en sus corazones y para que salgas de este lugar con la convicción que Dios es por ti, que jamás te abandonará, jamás te dejará, jamás te desamparará y que siempre te ayudará porque Él es un Padre bueno que te ama con amor eterno, con amor perfecto, con amor incondicional, que sos aceptado para Dios. Y aunque todavía haya un montón de cosas que pulir en tu vida y aunque todavía sigas cometiendo errores, cometés errores, ¿sabes por qué? Porque sos un ser humano. Pero como sos un hijo de Dios, tenés que estar seguro que el que comenzó la buena obra en tu vida, él va a ser fiel en completarla. Mirarás para atrás muchas veces en tu vida y podrás reconocer la mano de Dios que ha estado ahí para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, estoy orando por aquellos que hoy... Han orado también y te han pedido que empieces una buena obra en sus vidas, Señor. Te han abierto sus corazones. Yo los bendigo, Señor. Bautízalos con tu Espíritu Santo, Señor. Séllalos hasta tu venida. Y, Señor, recíbelos ahora como tus hijos. Reciben el perdón de sus pecados y reciben el regalo de la vida eterna. Señor, oro también por mis hermanos, por aquellos que están atravesando momentos de dificultad, y que por ahí están reviviendo algunas inseguridades en su vida. Señor, que hoy pueda esta palabra hacerlos crecer un poco más en la confianza en ti. Estas verdades de tu palabra nos, nos ayuden a cultivar la confianza en ti. Gracias, Señor. Qué bendiciones para nosotros saber que tú eres por nosotros, Señor. Entonces, eh, no con soberbia, pero con mucha convicción decimos, si tú eres por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, porque siempre nos ayudas. Gracias porque siempre nos escuchas. Gracias porque siempre estás con nosotros. Porque nunca nos dejas ni nos abandonas. Gracias porque nunca nos desamparas, Señor. Porque no hay un hijo tuyo que jamás vaya a ser desamparado. Y gracias, Señor, porque la buena obra que empezaste en nuestras vidas, eh, declaramos que tú eres fiel y la llevarás a cabo y terminarás el trabajo que empezaste en nosotros. Te bendecimos, Señor, y bendecimos a cada persona que está recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.